안녕하세요. 영도자 김용민 동지께서는 남북 간 사실상 총전선언이 이루어진 것에 걸맞는 평화로운 꿀잠을 인민들에게 선사하기 위해 세계적 영성의 침대 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 불가역적인 최저가로 준비하시었다. 나이트 세라피 코리아는 독립형 스프링을 활용해 남쪽 인민들 허리에 최적화된 매트리스를 개발함은 물론이고 라돈과 무관한 친환경 매트리스를 개발하여 세계 최고의 기술력을 만천하에 과시하였다. 오직 김용민닷컴에서만 제공하는 전투적 초특가 20일 사용 후 반품에도 100% 환불되는 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 2019년 4월 15일 월요일입니다 자 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 일면 사진으로 문을 열겠습니다. 한국일보 사진인데요. 어, 여기가 어디냐? 바로 속초입니다. 속초중앙시장 같은데요. 한국일보 일면 사진인데 그렇습니다. 속초 관광 수산시장으로 이름을 바꿨죠. 속초시 중앙동에 위치한 속초 관광 수산시장의 관광객들이 붐볐는데요. 네, 봄비가 내린. 굳은 날씨에도 관광객이 몰리면서 속초 등 주요 관광지는 모처럼 활기를 찾았다고 합니다. 아이고 참 불행 중 다행인 소식입니다. 여러분 계속해서 속초 많이 들러주시고 또 우리 속초 시민들 특히 그 속초 북부 지역에 계신 시민들의 또 고성 남쪽에 계신 우리 군민들에게 또 힘을 실어주시기 바라겠습니다. 자 김용민의 뉴스 브리핑 오늘의 광고주 만나보도록 하겠습니다. 자, 먼저 디아페 비누입니다. 디아페 비누가 이제 김용민닷컴에서도 구매하실 수가 있습니다. 김용민닷컴에서 저렴한 가격으로 만나보시기 바랍니다. 디아페 비누 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품이 됐는데요. 디아페 비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 한번 꼭 써보시기를 바라겠다. 이렇게 당부의 말씀을 드립니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 텐데요. 자, 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페 비누를 이용합니다. 믿기지 않으신다면 유튜브에서 관운 라이트 클럽을 찾아보시기 바라겠습니다. 제가 직접 사용해 본 후기가 생생하게 담겨 있습니다. 디아페 비누를 이젠 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 자 이번엔 그린스무디입니다. 그린스무디 역시 김용민닷컴에서 대박이 났습니다. 얼마나 대박이 났냐면요. 평균 6개월치 판매량이 요즘은 한두 달이면 상품이 동나버리는 수준입니다. 그래서 또 임시 품절 중입니다. 아이고 세상에 어떡합니까. 4월 19일부터 발송이 시작되니까요. 이점 참고하시고요. 기다려야 하는 대신 푸짐한 사은품을 선물로 드린다고 합니다. 그린스무디가 대박난 이후 미디어 오늘 조윤호 전 기자가 그린스무디로 2개월 만에 15kg을 뺐습니다. 
다이어트는 오래가야 성공할 수 있습니다. 오래가려면 맛있는 다이어트가 필요합니다. 그린 스무디는 고통스러운 다이어트가 아니라 맛있는 다이어트가 가능합니다. 먹으면 포만감도 오래갑니다. 맛있는 다이어트, 오래가는 다이어트, 비타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 왜 사무실에서 그럴 때 있잖아요. 마땅히 식사 같이 할 사람이 없어서 혼자 먹긴 좀 그렇고 그럴 땐 그린 스무디 드시는 거예요. 그 기회를 이용해서 다이어트의 기회로 삼으시기 바랍니다. 저런 한포 먹어가지고 과연 배가 부를 수 있겠는가? 안 드셔보세요. 이게 저 저녁 때까지 포만감이 어마어마합니다. 군것질 생각도 안 나요. 예. 그러면서 또 맛있어요. 책상에서 점심 식사를 즐기시기 바라겠습니다. 비타샵 그린 스무디 김용민 닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 자, 강남 필립 인테리어, 봄맞이 인테리어를 고민하는 분들 많으실 겁니다. 이사할 새집 인테리어, 혹은 살고 있는 집의 리모델링, 화장실 개 보수 등이 고민이시라면 강남 필립 인테리어에 문의해 보시기 바랍니다. 강남 필립 인테리어는 종합 건축 인테리어 업체인데요. 디자인과 설계는 물론이고 시공까지 올 인원으로 진행할 수 있습니다. 인테리어와 리모델링 고민, 김용민 브리핑 애청자인 강남 필립 인테리어 대표가 성실히 해결해 드립니다. 상담 전화 여러분들 많이 문의해 주시기 바랍니다. 010-9973-6204로 전화하셔가지고 설계시공 친절상담 경험해 보시기 바라겠습니다. 자 이제 오늘의 일면 헤드라인 한번 살펴볼까요? 자 먼저 한결에 농지에 세운 창고 묘지 법무시하는 입법자들 오늘 또 국회의원들이 도마 위에 오른 것 같습니다. 입법자들이라고 한거 보니까 오늘 도마 위에 오른 사람은 우상호, 김학용, 안상수 의원입니다. 한결레가 1996년 이후 농지를 매입한 의원 37명을 대상으로 이들이 발급받은 농지 취득 자격증명과 농업경영계획서를 바탕으로 해서 정보 공개 청구를 진행했는데요. 1996년 농지법 개정 이후 취득한 농지의 경우 농지 취득 자격 증명을 받아야 취득이 가능한데 한결레가 확보한 17명의 농지 취득 자격 증명 가운데 사실상 농사를 지을 수 없는 현직 의원들이 발급받은 공문서도 덜어 있었는데 묘지와 집 그리고 사과나무와 고랑이 펜땅 우상호 더불어민주당 의원이 2013년 6월 1억 5천만 원에 사들인 경기도 포천 일동면 길명리밭 2340제곱미터의 모습이라고 합니다. 옥수수와 콩을 재배하겠다고 농지 취득 자격증명을 발급받아서 취득한 농지에는 어머니 묘지가 조성됐는데 지방자치단체로부터 묘지 허가를 받기 위해서는 여러 가지 저촉사항을 피해야 하는데 뭐 예컨대 도로나 하천으로부터 200m 떨어져야 하고 20가구 이상의 인가가 밀접한 지역에서 300m 이상 이격해야 하는 이런 제한이 따른데요. 일단 묘지 전용 허가 받기도 전에 무덤으로 쓰인 것이 이제 문제가 됐다고 합니다. 자 그리고 밭에다가 보도블록을 깐 원유철 자유한국당 의원 수십평 보도블록에 불법 컨테이너를 짓고 안에는 팩스 기기, 전화기, 옷가지들 취재에 나서니까 지자체에서는 철거하느라고 호들갑을 피웠다고 합니다. <웃음> 자 그리고 또 김학용 의원 같은 경우 그 노는 허허벌판이에요. 그냥 
아버지 산소 가는 길 막힐까봐 안상수 의원 받는 컨테이너 세 동이 있었다고 하고요. 투기를 부르는 손쉬운 농지 취득 이것이 이제 문제가 되고 있습니다. 네, 한겨레의 오늘 일면 기사고요. 국민일보 일면 보겠습니다. 세월호 참사 5주기를 맞아서 연대의식이 사라진 한국 세월호 5년 불신이 심화되고 있다. 이런 제목입니다. 타인의 고통을 외면한 채 정쟁으로 비화돼 버렸는데 추모식과 예식에서도 극단적인 대립이 반복됐다. 세월호 가족과 함께하는 예배 1시간 전부터 공원 입구에서는 행사를 반대하는 주민 10여 명이 확성기를 틀고 소란을 피웠다고 합니다. 이들은 이제는 잊어야 하는 거 아니냐. 언제까지 똑같은 소리만 할 것인지 답답하다라고 그랬는데 납골당이 웬 말이냐. 지으려면 단원고에 지어라. 아참 정말 눈물이 납니다. 세월호 오주기 추모식 행사장 옆에서 보수단체 회원들이 태극기와 성조기를 들고 북소리를 내며 세월호 참가 추모식을 규탄하는 구호를 외쳤고 일부는 빨갱이 주사파라는 표현을 썼는데 아이 세월호 참사를 일으킨 개새끼들을 빨리 잡아내서 엄중한 처벌을 하고 또이 세월호 참사 유가족들의 가슴에 대못을 박은 이 씨발놈들 어? 돈 받아 처먹은 이런 행태들을 확실하게 규명해내는 것이 답이 아닐까라는 생각이 듭니다. 받아 처먹은 돈다 토해내게 또 해야 되겠죠. 아 세상 좋아지니까 별첫 같은 소리가 다 나오네요. 네. 그리고 무엇보다도 세월호 진실 규명을 방해하고 있는 가해자 편에 섰던 새끼들 있죠. 그런 새끼들이 여전히 국회 상당수 의석을 차지하고 있어서 진상 규명 조사 기구만 발동하면 그 안에 들어가서 진실 규명 못하게 방해하고 지연시키고 이런 족 같은 새끼들도 빨리 정리가 돼야 세월호 참사의 진정한 진상 규명이 이루어질 것입니다. 가장 좋은 방법, 손쉬운 방법은 내년 총선에서 세월호 참사 진상 규명을 방해하는 개새끼들을 단한 놈도 남이 없이 국회 밖으로 밀어내는 겁니다. 그렇지 않습니까? 방해하는 놈이 범인이죠. 시부랄 놈들 같으니라고. 세월호 참사 진상규명 안 하는 게 아니에요. 문재인 정부가 다 하는 것 같죠. 이 진상조사위원회 세월호 참사의 가해자 새끼들도 들어가가지고 지금 회방 놓고 있다는 거 아닙니까? 그 진실을 우선 알아야죠. 이명박 박근혜 식으로 진상규명하면은 뭐 작년 초에 다 결론 났을 겁니다. 민주적인 방식과 원리 원칙대로 하다 보니까 이렇게 지연되고 있는데요. 예. 방해하는 새끼들 똑똑히 직시하고요. 내년 총선에서 단한 표도 얻지 못하게 단한 표도 얻지 못하진 않겠군요. 자기에 대해서 자기가 찍을 테니까. 응? 아 정말 참 이게 이래서 여기 혁명보다 어렵습니다. 예. 경향신문 보겠습니다. 모든 건 2015년 1월 19일에 시작됐다. 세월호 참사 이후에 구성된 일기 특조위를 무력화하기 위한 박근혜 정부의 책동, 이 책동과 관련한 이야기를 경향신문이 다뤘는데요. 잠시 후에 또 소상이 전해드리도록 하겠습니다. 자, 북미 간 대화 뭔가 진척이 될 것도 같으면서 자자리 걸음을 하는 것 같았고요. 북미 정상이 2차 정상회담 결렬 이후 처음으로 3차 회담의 필요성을 공식적으로 밝혔습니다. 북한도 미국도 공식적으로 밝혔습니다. 자, 그래서 연내 개최될지 관심이 쏠리고 있는데요. 
북한은 올 연말까지 미국의 용단을 기다려 볼 것이다. 이렇게 이야기를 했고 트럼프 대통령도 3차 회담의 전망을 매우 밝게 봤다는 점. 그래서 서로 이 3차 회담에 대한 의지를 간접적으로 피력을 한 것이죠. 다만 강론에 있어서 일괄 타결식 빅딜을 고수하는 미국과 행동 대 행동의 단계적 타결론을 주장하는 북한의 입장이 팽팽히 맞서고 있습니다. 한국의 중재 역할이 어느 때보다도 필요한데 북한은 한국에 대해서 쓴소리를 했어요. 오지랖 중재자 행세하지 말고 당사자로서 행동하라 이런 얘기입니다. 오늘 정세현 전 통일부 장관이 김호준의 뉴스공장에 나와서 이야기를 했는데 사실 북한은 대외 의존도가 10%밖에 안 돼요. 90%는 자기들끼리 그냥 자급자족하고 있어요. 근데 우리는 어떻습니까? 뭐 절대 다수가 대외 의존 상태죠. 그렇기 때문에 우리가 미국하고 보조를 맞추지 않으면 안 되는 그런 현실적인 문제가 있어요. 예, 북한으로서는 남한에 대해서 존심을 건드리면은 남한이 적극적으로 역할을 할 것이다라는 기대를 하고 있는데 정세현 장관은 착각이라고 얘기를 합니다. 아이고 참. 자 관련한 기사가 이제 나머지 여섯 개 신문 기사입니다. 제목만 읽어보겠습니다. 북미 인내심 게임 입지 좁아진 한국 세계일보 대화 시안 못 박은 올 연말까지로 대화 시안을 못 박았죠. 대화 시안 못 박은 김정은 북미 냉각기 장기화 우려. 서울신문 남북미 8개월 비핵화 수싸움. 8개월이라면 올 연말을 말하는 거죠. 동아일보 북도 미도 남한 압박 좁아진 운전석. 한반도 평화 운전자론을 제시했었습니다. 문재인 대통령이요. 좁아진 운전석이라는 표현이 그래서 나온 것 같고. 조선일보와 한국일보. 한국일보는 요즘 뭐 거의 조선일보를 스승으로 모시고 있어요. 똑같이 김정은 위원장이 오지랖 중재자 행사하지 말라. 조선일보는 뭐 김정은의 발언만 이렇게 간명하게 했는데 한국일보는 문 대통령 향해라고 굳이 이제 못 박았네요. 여러분 한국일보 끊으시기 바랍니다. 뭐 이런 거는 굳이 안 봐도 뭐 사는데 전혀 불편함이 없습니다. 이런 신문이에요. 한국일보가. 자 오늘의 일면 기사 함께 살펴봤습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한청물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 꿩을 먹을 것이냐, 알을 먹을 것이냐, 그것이 문제 없다. 불다? 먹으면 되지 경기도 청년기본소득은 꼭 먹고 알 먹는다 연간 100만원을 청년에게 지급해 청년의 힘은 키우고 경기지역 화폐로 지급하니까 지역경제에도 보탬이 되고 꼭 먹고 알 먹는 청년기본소득 청년도 업 우리 동네도 업 경기도 청년기본소득 경기도 3년 이상 지속거주 만 24세 청년이라면 누구나 
분기별 25만원, 연간 100만원 지급 4월 8일부터 30일까지 경기도 일자리 플랫폼 잡아바에서 신청하세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 장점이 되고 있는 기사들 한번 살펴보겠습니다. 먼저 첫 번째로 김용민이 고른 뉴스는요. 바로 이미선 헌법재판관 후보자입니다. 논란이 제기되고 있어요. 지호일 국민일보 기자 꼭 이미선 후보자여야 하나라는 제목의 기자 칼럼을 썼는데요. 35억 원대 주식 보유 사실과 거래 내용에 대한 이미선 후보자의 해명은 옹색하다. 애초에 종목 선정과 수량 선정은 배우자가 다 추천해서 했다라고 했다가 그뒤 남편에게 전적으로 맡겼다고 주체를 살짝 바꿨다. 증권사 계좌 정보, 서류상 SNS 통보지로 후보자의 휴대전화 번호가 대표 이메일로 후보자 메일이 등록되어 있는데도 나는 모른다라고 하면 넘어갈 수 있는 문제인지 모르겠다. 주식 거래의 불법성 공방에 가려졌지만 이미선 후보자가 과연 헌법 질서 수호 최후의 보루라고 할수 있는 헌법재판관직을 감당할 자격과 역량을 갖췄는지 더욱 큰 물음표가 붙는다. 인사청문회 당일 질의응답을 보자 더불어민주당 금태섭 의원이 난민 이주민 문제에 대해서 평소 생각을 물었을 때 이미선 후보자는 그 부분은 진지하게 생각을 못했다. 라고 말했다. 같은 당 박주민 의원이 헌법재판소의 심리 장기화 문제점을 지적하자 신속한 심리도 필요하고 충실한 심리도 필요하다는 어정쩡한 답이 돌아왔다. 5.18 관계에서도 명확한 답을 하지 못했다는 지적이 또 제기됐었는데요. 국민일보 현장 기자 지호일 기자는 꼭 이미선 후보자여야만 하나라는 제목을 달았습니다. 자 그런데 한겨레는요. 이미선 후보자의 주식 관련한 논란 중에 가장 핵심은 재판 이해 충돌 여부 아니겠어요? 그러니까 본인이 재판하는 사건에 당사자의 주식을 매입한 것은 이거는 이해 충돌 방지 노력을 기울이지 않은 거 아니냐 이런 이야기가 나올 법 하단 말이죠. 그래서 법조계에다 물어봤다고 합니다. 한결레가 네, 이건 뭐 이미선 후보자가 재판을 회피할 그런 사안은 아니다. 자신이 보유하고 있는 주식, 그 주식의 기업을 재판한다면 말이 안 되는 거 아니냐. 그런데 이제 법조계 얘기는 이미선 후보자는 그 회사 대주주가 아니다. 회피한다면 도리어 의아하게 봤을 것이다. 라면서 재판을 회피할 사안은 아니다. 그러니까 이미선 
후보자의 이익과 결부되는 기업이 아니다. 라는 이야기입니다. 내부 정보를 이용해서 거래했다가, 이거, 이게 사실이라면 뭐, 얄짤탱이가 없는 거죠. 그러나 주식을 매각했을 때 주가가 잠깐 하락한 뒤 이튿날부터 반등했기 때문에 상관이 없다는 겁니다. 자, 그렇다면 법관이 이 주식을 보유하는 것은 괜찮은가? 법원 내부에서는 너무 양이 많다. 대량 보유에 비판적이지만, 그러나 뭐, 금지 규정 이런 건 없어요. 그렇다면 드라이하게 봤을 때 이미선 후보자가 재판관 후보자를 그만둘 그런 이유는 없다라는 설명이 또 가능합니다. 김훈님, 주식은 거래와 세금이 가장 투명하게 노출되는 자본주의의 투자 수단입니다. 게다가 내부 정보를 알았다면 수익을 내야 하는데 적자가 났다면 주 개떡, 주광덕이 말은 그냥 개소리지요. 라고 하셨습니다. 윤수연님은 판사 전수조사 가자. 이런 말을 하셨고요. 초코님, 자본주의에 꽂힌 주식 투자가 왜 문제임? 뭐, 주강덕이는 자유한국당의 이익을 대변했을 뿐이죠. 예, 정치적 이익. 예. 선대인, 선대인 경제연구소장은 이걸 어떻게 보고 있는지 한번 물어보도록 하겠습니다. 자, 선대인, 선대인 경제연구소장 지금 전화 연결을 해서 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 여보세요. 아유, 선대인 네네. 소장님, 접니다. 네, 안녕하세요. 예, 예. 자, 일단 이미선 후보자는 헌법재판관 하지 말아야 합니까? <웃음> 저는 지금 뭐 제기되는 의혹의 상당 부분은 근거가 없다고 생각하고요. 아, 근거가 어, 없다. 어. 네, 제가 보기에는 적어도 도덕적인 하자나 네. 불법적인 뭐 주식거래를 했거나 하는 내용이 전혀 없어 보입니다. 음, 그게 가장 네. 큰 지금 논란이 되고 있는 것이 보유 주식. 기업에 대해서 재판한 거 아니냐. 그러니까 뭐 이해 충돌 회피 방지 노력을 게을리한 거 아니냐. 이런 얘기가 네. 있어요. 근데 그건 내용을 제가 뜯어봤더니요. 네. 그게 이미선 후보 남편, 중진 변호사가 네. 보유하고 있는 그 이테크 건설이라는 업체가 있는데요. 예, 예. 그 재판의 당사자가 전혀 아니었습니다. 음. 예, 직접 당사자가 아니었고, 그 다음에 그 금액 자체가 한 1억 6천만 원 정도 상당이었는데요. 어. 어, 그 정도로 뭐 주가에 영향을 미칠 그런 사안이 아닙니다. 더구나 음. 그 판결의 결과 그 이테크 건설이라는 기업에 간접적이나마 이제 그좀 피해가 돌아갔거든요. 네네. 그렇게 보자면 정황상 이해 충돌의 여지가 거의 없었다고 봐야겠죠. 이해 충돌의 여지는 전혀 없다. 그 네. 내부 정보 를 이용해서 거래한 거 아니냐. 지금 자유한국당은 이걸 물고 늘어지고 있어요. 그러니까 저 그것도 좀 제가 보기에는 황당한 게뭐 구체적인 증거를 제시해야 되는데 네. 구체적인 증거가 전혀 없어요. 그냥 이제 이야기하는 게 주식 거래 정지가 되기 전 2주 전에 음. 보유하고 있는 삼강글라스라는 주식의 일부를 팔았다 이건데 네네. 이미선 후보 남편이 보니까 좀 주식을 비교적 그래도 이제 좀 자주 거래를 하는 편인가 봐요. 음. 어떤 종목을 샀다 좀 가격이 오르면 팔거나 뭐 음. 아니면 이제 쌀때좀 사고 뭐 이런 식인 모양인데. 네. 그러다가 한 2주 전에 우연히 이제 거래를 한 거죠. 자주 거래를 하다 보니. 그런데 그 남편 설명이 설득력이 있는 게 음. 아니 주식 거래 정지라는 것은 주식을 해본 사람들은 좀 알겠지만 뭐 최대 악재 중에 하나거든요. 그렇죠. 예, 예. 그러면 그 소식을 미리 알았으면 전략을 팔지 일부만 팔겠습니까? 음. 그러니까 상식적으로 납득이 안 되는 거거든요. 내부 거래 의혹이라는 게. 예. 
그래서 더구나 그 이런 의혹들을 제기한 한 경제지에서 직접 이제 뭐 분석한 내용을 봤더니 음. 이 임미선 후보 부부가 보유하고 있는 주식의 한 3분의 2가 음. 이테크 건설이라는 업체하고 삼강글라스 이두개 주식을 갖고 있어요. 예. 두개 주식의 한 3분의 2가 몰려 있어요. 음. 근데 그 경제지가 의혹을 제기한 경제지가 분석한 내용을 제가 보니까 이태크 건설에서 한 마이너스 15% 정도 손실을 받고 예, 예. 삼강글라스에서 겨우 3% 수익을 실현한 거 수익이 난 거거든요. 음. 그러면 정말 내부 정보를 빼내고 그다음에 심지어는 이제 뭐 주식의 작전 세력처럼 움직였다고 저기서 제기하지 않습니까? 예, 예. 그러니까 내부 정보를 빼내고 작전 세력처럼 그렇게 움직였다면 이렇게 15%씩 손해를 보겠습니까? 음. 그러니까 상식적으로 전혀 납득이 안 되는 문제 제기를 하고 있는 거거든요. 예, 예. 그러니까 제가 보기에는 그냥 이미선 후보 부부, 특히 중진 변호사가 음. 한국의 이제 일반적인 가게에 비해서 이제 좀 주식 비중이 높고, 예, 예. 또 주식에 이제 흥미를 가서 계속 오랫동안 이렇게 하다 보니, 음. 이분이 이제 높은 소득으로 주식 축적을 많이 했는데, 이게 예. 이제 좀 많이 오해를 받는 것 같아요. 이상해 음. 보이니까. 그런데 실제로는. 너무 대량 보유한 것 아니냐, 이런 것도 네. 또 하나의 논점이 되고 있어요, 사실은. 그런데 뭐, 그러면 저 고위공직자 중에 음. 우리가 이제 이른바 인사청문회 하면은 다주택 투기를 했거나 또 음. 부동산 문제 때문에 정말 이렇게 문제가 된 경우들 많지 않습니까? 예예. 예. 근데 이제 부동산 투자는 또는 투기는 다주택자 투기를 보면은 뭐잘알수 있는데 이게 집이라는 것은 모든 국민들이 어떤 형태로든 사용을 하잖아요. 예예. 예. 그러다 보니까 다주택 투기를 해서 뭐 예를 들어서 매매가를 올린다든지 또 전월세 가격을 올려버리면 음. 집을 안산뭐 무주택 서민들도 피해를 보는데 주식은 그냥 자기가 책임지고 손실을 보든 이득을 보는 거예요. 음. 그러니까 제가 보기에는 부동산 투자보다 훨씬 건전한 <웃음> 저 투자. 투자가 맞고 투자. 예. 네. 그래서 이분들이 부동산 투자를 안 하고 저는 오히려 근저는 주식 투자를 했다는 거. 특히 주식 투자는 자금이 부족한 기업에 자금을 대줘서 오히려 한국 기업의 성장을 촉진하는 측면도 있거든요. 음. 그래서 오히려 저는 오히려 고위공직자 후보들한테서 뻔하게 나오는 그런 부동산 투자 또는 투기 의혹이 안 나오는 게 오히려 고맙습니다. 이제 어, 또 이제 그 네. 이미선 후보자 남편 오충진 변호사는 그 부동산 네. 투자는 뭐 투자라고는 네. 하지만은 그건 부당해 보인다 해서 주식에 네. 손을 댔다고 하는 건데 사실은 네. 그 부동산은 탐욕적 자본의 거의 상징이기도 하고 불로소득의 또 표본이기도 한데 그런 거에 문제 인식을 가졌다는 것 오충진 변호사가 네. 그런데 문제 인식을 가졌다는 것도 매우 바람직하다. 저도 그래서 그런 면은 칭찬을 네. 해주고 싶어요. 그런데 네. 이제 일반인들이. 네. 근데 일단 주식으로 35억 정도를 이렇게 갖고 있다라고 하니까 음. 이게 뭔가 예. 대단히 뭘 보통 주식을 하면 일반 투자자들이 이제 좀 손실을 많이 보니까 음. 아저 사람들은 거기다 이제 야당의 공세라든지 음. 언론의 이제 잘못된 보도들 때문에 음. 아저 사람들이 굉장히 부정한 방법으로 주식을 많이 축적했나 보다 이렇게 이제 좀 오해들을 하시는 것 같은데 예, 예, 예. 제가 보기엔 이분이 주식 투자에 그렇게 능하신 분이 아니에요 사실은 <웃음> 그래서 오히려 이분이 이제 저 2010년부터 변호사 생활을 하면서 예. 세전 소득이 한 5억 3천만 원 정도 된다고 그래요 예. 거기다가 이미선 후보도 거의 법관이니까 음. 뭐 급여가 상당히 좀셀 거란 말이에요 네. 그럼 이두 부부가 
제가 볼 때는 소득으로 주식 자산을 쌓았지 대부분. 그 아까도 말씀드렸지만 이렇게 뭐 수익률 이런 관점에서 보자면 주식으로 재산을 불리지도 못한 분들입니다. 뭐 굳이 좀 이렇게 하면 그분들한테 신뢰일지 모르겠지만 흔히 말한 재테크로 보면 실패한 케이스거든요. 예예. 예. 예. 근데 다만 이제 그냥 부지런히 주식 저 번소득으로 주식을 쌓았을 뿐이에요. 그런데 이걸 가지고 이렇게 우리가 문제를 삼아야 되느냐 하는 거에 대해서는 저는 굉장히 좀 의문이에요. 예. 지금. 알겠습니다. 아, 선대인, 네. 선대인 경제연구소장과 함께 했는데, 여간, 뭐, 이미선 후보자가 헌법재판 관되는 건 전혀 문제가 없다. 이렇게 보시는 거죠? 네, 그렇게 보고요. 이제는 좀 그냥 그, 아, 그분의 뭐 예. 노동 문제와 관련한 그렇지. 그런 좀 진보적인 판결들에 좀 초점을 맞춰서 자신 검증을 예. 좀 해주시면 좋겠습니다. 예. 알겠습니다. 선대인 소장님 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 선대인, 선대인 경제연구소장과 미니 인터뷰를 잠깐 해봤습니다. 여러분, 뭐, 충분히, 이미선 후보자 이 주식 논란과 관련해서 핵심이 무엇인지, 논점이 무엇인지 파악하셨을 거라고 생각이 됩니다. 자, 다음 소식으로 넘어가도록 하겠습니다. 통영 조선 노동자 8년새 절반 실직. 2010년 6월 당시 고용보험에 가입돼 있던 통영시의 조선업 노동자 7,573명 가운데 지난해 8월까지 고용보험을 유지하고 있는 사람은 3,975명. 어이구 세상에. 거의 절반이네요. 결국에는 8년 새 절반이 실직됐다라고 볼수 있는 객관적 지표인 거죠. 연령별로 보면은 중장년층의 고용 이탈이 심했는데 지난해 기준 38살에서 47살의 고용보험 이탈률이 45.2%였습니다. 거제, 장원 등 인근 지역으로 이주해서 금속기계 등 연관 분야의 종사하는 비중이 높았습니다. 예. 현재의 48세에서 57세의 고용보험 이탈률은 60%. 지난 통영선거에서 조선노동자들의 표심이 드러났던 거 아니겠어요? 다른 곳으로 이주한 분들도 많이 계십니다만 통영의 조선노동자는 아니더라도 조선노동자들 덕에 먹고 사는 분들 이런 분들의 표심도 드러난 셈이 됐는데 굉장히 의아했던 부분은 뭐냐면 은 사실 조선업이 위기를 만났다는 거는 사실 문재인 정부 들어서 벌어진 일은 아니거든요. 박근혜 정부 때부터 이미 예견됐던 일인데 그에 대해서 제대로 대응하지 못해서 뭐 고의적으로 그랬는지는 모르겠지만 하여간 무능하기 짝이 없는 자유한국당을 여전히 대안으로 생각하고 있다는 거죠. 이게 참 놀랍고 답답한 일입니다. 그렇기 때문에 지난 정부 때 시작된 어려움들이라 할지라도 현 정부가 책임을 뒤집었을 수밖에 없는 구조에 놓여 있다는 점, 이 점을 잊지는 말아야 할것 같습니다. 예. PK는 여전히 자유한국당이 대한 세력이라고 보고 있다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 아무리 그 민주당이 마음에 안 들더라도 어떻게 자유한국당을 대안으로 생각할 수 있을까? 뭐 저는 그렇게 생각을 합니다만은 TK, PK 계신 분들은 또 그렇게 생각하지 않는 모양입니다. 예. 그렇기 때문에 좋은 정치로 보답하는 수밖에 없죠. 확실하게. 예. 좋은 정치로 보답하는 수밖에 없다. 그래서, 아이고, 자유한국당, 뭐, 그래봤자지. 이런 판단을 하게 만들어야 한다는 거예요. 그러려면 민주당이 잘해야 한다는 것이죠. 뭐, 내년에도 상황이 많이 달라지겠지만은, 1년 사이에 
민생의 변화. 아니 뭐 민생이 달라지지 않는다고 그렇다고 이 정도까지 망쳐놓은 자유한국당을 택할까? 택할 수 있다는 겁니다. TKPK에서는. 다른 것도 몰라요. 장담할 수 없습니다. 여간 좋은 정치로 보답하는 수밖에 없는 거죠. 재벌 3세들 본인 명의로 마약 대금을 송금했다. 통사는 이제 이런, <웃음> 이런 짓은 안 하거든요. 아니, 자기가 다 추적이 될 텐데, 그렇지 않습니까? 자기 이름으로 마약 대금을 송금할 수 있겠어요. 보통은 마약 거래를 숨기기 위해서 다른 사람 명의의 구매 대금을 입금하는 경우가 대부분인데, 이들 재벌 3세는 대범하게 직접 자기 명의로 돈을 입금했어요. 구매한 대마의 양이라든지 범행의 상습성에 비춰본다면 이건 여죄뿐 아니라 공범이 더 있을 가능성을 배제할 수 없는데 더 놀라운 일은 뭐냐면은 SK 그룹 3세 최모 씨 현대 3세와 같이 대마를 피웠다는 거예요. 서울시내 최고급 주상복합으로 유명한 인사들이 다수거주해서 연예인 아파트로 불리는 자택에서 주로 마약을 했는데 가보니까 마약 계량 용도로 추정되는 전자저울도 발견이 됐습니다. 최 씨는 SK그룹 창업주인 고 최종권 회장의 첫째 아들인 고 최윤원 전 SK케미칼 회장의 외아들이고요. 정 씨는 고 정주영 회장 스라의 군함매 중한 명의 아들로 당연히 정주영 회장의 손자입니다. 마약만 하면 또 몰라요. 마약만 합니까? 자기 가문, 돈 벌어주는 노동자들 박대하고 갑질하고 이질할 떠는 재벌 3세들 아니냐 이겁니다. 그래서 제가 김용민의 측면 승부에서 얘기했잖아요. 재벌 3세들 이대로 되면 큰일 난다. 어? 그렇기 때문에 한 이자들한테 한 20년 정도 노동자 생활을 할수 있게끔 하자. 또는 재벌 사관학교 이런 거 만들어가지고 좌로 굴러 우로 굴러 시키면서 밑바닥 생활을 경험하게 해야 한다. 그런 얘기도 했었어요. 네. 농담 아닙니다. 아니, 이자들은 뭐, 아버지, 할아버지 잘 만난 거 말고 뭐가 있어요? 도, 도무지. 예? 재벌 삼천 교육대 만들어가지고 확실하게 인간 됨됨이를 장착하고 경영을 할수 있도록 하든지 아니면 아예 경영과 소유를 분리하게 하든지. 아, 만평으로 넘어왔군요. 5년 전 박근혜. 이렇게 쿨쿨 잤어요. 그리고 세월호에서 가만히 있으라 저랬고 지금도 나경원은 반민특위는 국론 분열이다. 그리고 황기환은 김학의 영상 모른다. 그래서 나경원 의원실에 들어가서 동성을 벌이는 학생들을 개 끌고 나오듯이 끌고 나왔어요. 한명 구속영장 청구했는데 기각됐죠. 너무나 당연한 기각이긴 합니다만은 경찰이 검찰이 왜 이렇게 무리수를 뒀는지 토무지 이해할 수가 없어요. 세월호 진상규명 청원 11만에서 멈춰섰다고 하이드님 말씀하셨습니다. 여러분 많이 가서 동참해 주시기 바랍니다. 예. 자 오늘 역시 KBS 1라디오 김용민 라이브 생방송이 있습니다. 평일 낮 5시 5분에 방송하는데 오늘 저분 나오세요. 김영수 박사님 아시죠? 방용은 코리아나 호텔 사장의 사별한 부인의 형부가 되겠습니다. 이미란 씨를 처제로 두고 있는 김영수 박사가 오늘 김용민 라이브에 나와요. 여러분 
평일 낮 5시 5분 KBS 1라디오 김용민 라이브 많이 기억해 주시고 청취율 조사 KBS 1라디오 김용민 라이브 오후 5시 5분 기억해 주시기 바라겠습니다. 자 그리고 오늘 관훈 라이트 클럽에는 황교안이 아니라 황교익 푸드 칼럼니스트 나오십니다. 황교익 푸드 칼럼니스트 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 자 평화나무 후원 여러분 좀 많이 도와주십시오. 보수 개신교계가 바짝 움츠러들고 있다 이런 얘기가 나오고 있어요. 까불지 못하게 저희들이 하나하나 좀 매섭게 대응하고 있습니다. 많이 도와주시기 바랍니다. 평화나무 후원회원에 가입해 주시면 진심으로 감사하겠습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다 매일매일 입고 걷자 바디로직 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 건강의 시작 바디로직 입자 걷자 골반 차렷 바디로직 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북 콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 세월호 참사 5주기입니다. 생존학생 장혜진 씨 인터뷰를 한결레가 실었는데 원래는 교사를 장래희망으로 삼았는데 응급구조사로 바꿨어요. 모두가 살수 있었을 거예요. 빨리 선실 밖으로 나오라는 한마디만 있었어도 애진 씨를 비롯한 생존 학생들은 그날 구조된 것이 아니었다. 어떤 정치인이 아이들이 철이 없어서 안 나온 것 아니냐고 하더라고요. 철이 없었으면 다 빠져나왔겠죠. 빨리 선실 밖으로 나오라는 한마디만 있어도 모두 살수 있었을 거예요. 그 상황에서 저희는 구조된 것이 아니라 스스로 탈출한 거예요. 구조가 아니라 탈출. 초기 대응이 잘 됐으면 모두가 탈출할 수 있었다는 생각이 내내 떠나지 않았다. 그렇죠. 사실 그동안 우리는 당사자지만 용기가 없어서 지난 날들처럼 비난받을 것이 두려워서 숨어있기만 했습니다. 아니 그 생존 학생을 왜 비난을 하죠? 뭐 비난하는 새끼들은 딱 하나밖에 없어요. 야 너희들이 입 벌리면 다친다. 까불지 마. 이런 새끼들이 아마 생존 학생들을 비난했겠죠. 혹은 그런 의도가 없더라도 생존 학생들 비난했던 분들 반성하세요. 이 사건의 핵심 목격자 증인이 침묵하게 만든 죄에 대해서 통감해야죠. 
저 우리 장혜진 학생도 나중에 친구들을 다시 만났을 때너이 복이 부끄럽지 않게 잘 살아왔다고 우리와 너희를 멀리 떨어뜨려 놓았던 사람들을 다 찾아서 책임 묻고 제대로 죄값을 치르게 하고 왔다고 당당히 말할 수 있게 되기를 바랍니다. 네, 장혜진 씨. 네, 참 고통의 세월을 이겨내고 이렇게 당사자로서 진실 규명을 위해서 싸우는 모습 진심으로 감사하고요. 응원하고 지지합니다. 고맙습니다. 저도 영화 생일 봤습니다. 어제 아들하고 같이 봤습니다. 꼭 한번 보시죠. 그것이 세월호를 기억하는 방법 중에 하나입니다. 영화 생일 강력하게 추천합니다. 모든 건 2015년 1월 19일 플라자 호텔에서 시작됐다. 2015년 1월 19일은 세월호 참사가 있고 그 이듬해 1월 19일입니다. 서울 중구 소공동 플라자 호텔 조윤선 당시 청와대 정무수석 김재원 새누리당 원내수석 부대표 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 새누리당 추천목신 조대환 부위원장과 고영주 석동현 차기환 황전원 위원 해양수산부 공무원들이 호텔 회의실에 모였다. 이날 오간 이야기는 해수부 공무원이 작성한 세월호 특조위 설립준비 추진 경위 및 대응 방안 문건에 고스란히 담겼다. 위원회 설립준비 원점 재검토 121 전원회의시 문제제기 304명이 희생된 세월호 참사의 진실을 밝히고 책임 소재를 가리려고 만든 세월호 특별법 시행 한 달이 지나지 않은데 이들은 특조위 해체부터 논의했다. 그의 말한 해수부 공무원은 특별조사가 필요한 세월호 특조위라는 제목의 문건을 썼다. 위원회는 이제껏 활동을 못한 것이 아니라 안한 것이다. 국민의 혈세를 축내는 위원회의 행태는 반드시 시정돼야 한다. 위원회가 대통령의 7시간을 조사하기 위해 악랄한 술수를 사용했다는 것이 밝혀졌다. 문건은 특조위를 매도하는 자극적이고 선정적인 표현들을 포함했다. 새누리당 추천위원들의 성명과 새누리당의 논평을 위한 자료를 만들라는 윗선 지시를 받아 작성했다. 이 문건은 새누리당 홈페이지에 논평으로 실제 올라갔다. 정부가 여당 논평을 대신 써준 것이다. 아 이런 악마 새끼들 어? 이런 개새끼들 뿌리 안 달렸다 뿐이지 악마 그 자체 아닙니까? 자기들이 저질러놓은 세월호 참사 그 진상을 규명하기 위한 특조위를 뭉개버리려고 이런 새끼들이 아직도 발언권을 갖고 주도권을 갖고 이 나라 정치 중심에 서 있는 게 여러분 너무나 분노가 치밀지 않습니까? 다시 한번 이름을 얘기합니다 조윤선, 김재원, 조대환 고영주, 석동현, 차기환, 황전원, 그리고 해양수산부 공무원들. 숨기려는 자가 범인이다. 다시 한번 저도 외칩니다. 숨기려는 자가 범인이야, 이 씨발. 개새끼들. 우리가 똑똑히 기억해야 할 것입니다. 박근혜 정권의 만행도 보겠습니다. 박근혜 시절 정보경찰이 김무성 대표와 유승민 원내대표의 공식 일정, 비공식 일정은 물론이고 사실 여부를 알수 없는 소문 등 세세한 동향을 파악해서 지속적으로 청와대에 보고해온 것으로 드러났다. <웃음> 같은 편 아닙니까? 어? 박근혜의 여당 아니에요? 그럼에도 불구하고 박근혜한테 밑보이면 이렇게 사찰을 당합니다. 불법 사찰을 당하는 거예요. 박근혜 정권은 이미 이명박 정권을 지나온 정권이에요. 
2012년에 이명박 정권 때 총선 앞두고 민간인 사찰 문제 때문에 도마 위에 올랐죠. 그래 놓고도 불법 사찰을 또한 거예요. 정치 관여까지 한 겁니다. 압수수색 과정에서 김무성 의원 개인에 대한 보고서만 수백 건이 발견된 것으로 알려졌다. 정보 경찰의 보고 내용 중에는 김무성, 유승민이 힘을 합쳐 친박에게 등을 돌릴 가능성이 있다는 등 새누리당 내부 정세를 분석하는 내용이 상당수 포함된 것으로 알려졌다. 야, 참. 김무성은 당시 유력 대선 주자로 2016년 4월 총선에서 친박계와 공천 갈등을 빚는 등 박근혜와 불편한 관계였다. 유승민도 2015년 7월 박근혜로부터 배신의 정치라는 비판을 듣고 원내대표직에서 물러났다. 검찰은 당시 정보경찰이 비박계 유력 정치인에 대해서 집중적인 정보 보고를 한 배경으로 정권의 입맛에 맞는 정보를 생산하게끔 하는 인센티브 구조를 꼽는다. 뭐 이렇게 보고 잘하면 승진되고 높은 자리로 가고 그랬던 거 아니에요. 지난 이명박 박근혜 정권 때 경찰 인사를 보면은 부역자가 누군지 다 나옵니다. 어, 웬만큼 신임받지 않고서는 높은 자리 못 갔지요. 그렇지 않습니까? 그런 경찰이 백남기 농민을 살해했고요. 그렇지 않습니까? 정말 더러운 세력들입니다. 어떻게 이런 새끼들이 대한 세력으로 거론될 수가 있습니까? 어떻게 의회의 한 축이 될수 있어요? 이 대한민국 정치의 후진성을 열심히 보여주는 집단입니다. 박현, 한겨레신문 신문 컨텐츠 부문장 칼럼입니다. 쭉 한번 읽어볼게요. 경제현상을 한층 엄밀한 방법론으로 진단하는 경제학계의 연구 결과도 보수 언론의 주장과는 많이 다르다. 지난해 최저임금 인상의 고용 영향을 실증적으로 분석한 논문이 올해 초까지 다섯 편 제출됐는데 고용 전반에 통계학적으로 유의미한 부정적인 영향을 끼치지 않았다는 것이 네 편이고 다섯 편인데 네 편이 그런데 한 편만 그러니까 김대일 이정민은 이제 두 사람이 공동으로 저술한 논문인 것 같네요. 김대일 이정민만 부정적인 영향을 끼쳤다고 밝혔는데 그것도 최저임금 인상 효과가 지난해 고용 감소폭의 약 27%를 차지하는 것으로 추정했으니 그 나머지 한 편이 주장했던. 최저임금 인상 효과가 고용 감소에 영향을 미쳤다는 주장을 있는 그대로 받아들인다 해도 최저임금 인상은 지난해 고용 충격의 4분의 1 정도만 설명할 수 있다는 얘기인데 한마디로 말해서 최저임금 인상이 고용 전반에 부정적인 영향을 미치지 않았다는 것이 학자들이 봤을 때 다수 의견이란 것이죠. 그렇다면 보수 언론은 최저임금 인상 때문에 고용이 엉망이 됐다라는 주장 아주 뭐 나팔을 불지 않습니까? 이 보수 언론 주장은 과대 포장이 분명해 보입니다. 자 그런데 말이죠 기획재정부가 지난 2일에 발표한 2018년 국가결산 보고서를 보면은 보는 이의 눈을 의심하게 할 정도로 재정 당국의 대응이 형편없었음을 증명합니다. 이 자료는 재정 수지는 세금 수입 실적 증가로 3년 연속 크게 개선되는 추세를 보였는데. 국가채무는 2009년 이후 가장 낮은 증가를 보였다. 이게 말이 안 되는 게 말이죠. 경기 하강이 본격화되면은 재정을 막 풀어야 되거든요. 재정을 풀어가지고 경기의 불씨를 살려야 되는 건데 긴축 재정을 했다고 180도 다른 진단을 내놨어요. 아닌 밤 중에 홍두깨식의 그 대책을 세운 것이죠. 
경기가 부진할 때는 정부가 시중에 돈을 풀어서 경기 부양을 해야 하는데 거꾸로 돈을 거둬서 경기를 더 악화시켰다는 얘기인데 그래서 박현 부문장은 현 정부는 보수 언론과 재정 관료들이 파놓은 두 가지 함정에 빠졌다. 보수 언론은 기승전 최저 임금 프레임으로 정부의 사람 중심 경제 철학을 송두리째 흔들어 놓았고 재정 관료들은 재정 보수주의를 신주단지 모시듯 하면서 정부의 돈줄을 옥죄었다는 것이죠. 자, 그렇다면은 적극적인 재정 정책으로 이제 멀어붙은 고용 상황을 개선할 수 있었는데 정부 관료, 그러니까 문재인 정부의 손과 발이 될 이런 재정 당국은 엉뚱한 해법으로 상황을 더 악화시켰다는 얘기 아니겠습니까? 아, 참 이해를 할 수가 없어요. 여러분, 저를 이제 비판하는 분들 중에 하나가 문재인 정부 인사에 대해서 왜 이렇게 비판을 하느냐. 이렇게 말씀하십니다. 이러면 비판을 안할 수가 없잖아요, 여러분. 제 비판이 어디 뭐 저기 조중동이 하는 그런 터무니없는 이 정권 망해라 하는 그런 비판은 아니잖아요, 사실. 이해를 할 수가 없는 것이 말이죠. 재정관료들은 지금 문민적 통제 대상이지 협력 대상은 아닌 것 같아요. 정리해야죠. 이런 사람들하고 왜 같이 가서는 안 되죠. 앞에서는 그냥 알겠습니다, 알겠습니다 이러고 뒤에 가서 호박식 가는 거 아니에요 한마디로 얘기해서 전에도 말씀드렸습니다만은 교육부 관료들, 응? 교육부 장관 세웠더니 막 그냥 오늘은 부산 가서 행사하시고 내일은 목포 가서 행사하시고 뭐 자리에 진득하게 앉아서 개혁 과제를 챙겨볼 여지도 없게끔 뺑뺑이 돌리는 거 아닙니까? 예, 뭐또 이런 면도 있습니다. 뭐, 뭐 여러분들이 문재인 정부 걱정하시는 그 진정성 그래서 저보고 왜그 인사에 대해서 비판하느냐? 라고 하시는 말씀 옳습니다. 그렇죠. 아니 뭐 누군 비판하고 싶어 비판하나 전혀 그런 마음이 없는데 또 여러분의 그 생각이 항상 뭐 제가 그냥 지멋대로 가는 걸또 막는 중요한 브레이크가 되긴 합니다만은 사람이 그렇게 없나? 네또 그런 얘기 들어보니까 사람이 없대요. 뭐좀 같이 가자라고 하면은 내가 청문회 나가서 개망신 당할 거난 혹은 청문회 대상이 아니더라도. 언론에 의해서 막 검증당하고 살아온 인생이 통째로 부정당하는데 내가 나가고 싶겠나? 그렇습니다. 참 안타깝습니다. 그래서 저는 이런 대안을 제시해요. 좀 모자라고 좀 숙련이 덜 됐더라도 아니 40대쯤 되면은 이미 알만큼 아는 거 아닙니까? 30대 40대를 좀 과감하게 발탁했으면 좋겠다. 이 촛불혁명에 함께 동참했던 사람들. 김용민은 아닙니다. 김용민이 날씻게 달라는 얘기 절대 아니니까 여러분 그거는 뭐 믿고 들으셔도 됩니다. 그런데 이제 우리가 비판 안 해도 다딴 데서 비판한다고 그러는데 그 비판이 옳지 않기 때문에 옳은 비판을 할 필요가 있어요. 옳은 비판을. 에? 저 새끼들이 저기 재정관료들 정권이 바뀌거나 말거나 자기 조직을 보호하기 위해서 지키기 위해서 저러는 저 재정관료들 비판 조중동이 대신해 줍니까? 아니잖아요, 그거는. 촛불혁명의 진정성, 또 촛불혁명이 추구했던 그런 개혁의 과제를 잘 이행할 수 있도록 때로는, 아, 가을님, 아, 혼자 잘났어, 그래, 알았어, 그러면, 그, 날 비난하든지 말든지, 어? 무슨, 무슨 얘기를 하면 똥구멍으로 들어, 사람이. 무조건 적은 게 농후만 해야 됩니까, 그러면은? 사람이 무슨 얘기를 똥구멍으로 듣나? 어? 나 참, 그, 나 지금 무슨 얘기를 했는데, 집 적폐들이 널려 있는데 그럼 그 적폐들하고 같이 일하는 과정에서 개혁성이 퇴색되면은 그 한마디 하면 안 됩니까? 사람이 말이야 진짜 무조건 옹호했다가 침박되는 거지. 아나참거 진짜 이미선 
김의 겸이두 분의 문제점은 뭔지 아십니까? 이게 정말 아무것도 없이 사는 사람들한테는 굉장한 박탈감을 줘요. 그렇다고 지금 자유한국당이 하자는 식으로 다 쫓아내고 뭐 무슨 검찰 고발하고 개소리죠. 주식 부자로 따지면 너희들이 지금 자유롭냐 이 개새끼들아 이런 얘기 할수 있습니다. 그 사람들의 마음까지 안고 가야 합니다. 그래야 총선에서 이기고 대선에서 이기는 겁니다. 그런 의견도 표명 못해? 참 망하자고 하는 얘기입니까? 지금 제가 하는 얘기가 페미니즘과 혐오 사이 지난 여름 해와역 시위에 취재 나온 남성 기자들이 현장에서 멘붕에 빠진 이야기를 기사로 쓴 적이 있다. 당시 주최 쪽은 생물학적 여성에게만 폴리스 라인 안쪽 출입을 허가했다. 남성 기자들은 난생 처음 유리 천장을 마주해야 했다. 생물학적인 여성이란 이유로 그 공간을 자유롭게 넘나들 수 있었던 나는 솔직히 그 모습이 조금은 통쾌하게 느껴졌다. 아이고 참나. 아이고 좋으셨겠네. 아, 물론 유리 천장 때문에 능력이 있음에도 불구하고 여성이란 이유로 배제된 추악한 관행들. 그건 혁파돼야죠. 그걸 제가 동조하거나 그 관행들이 옳았다는 얘기라는 게 절대 아닙니다. 자, 계속 읽어보겠습니다. 그런데 그 해와 역시위 시간이 흐를수록 현장 여기저기서 쏟아지는 혐오 발언을 듣고 있자니 괴로워졌다. 불법 촬영물을 찍는 놈도 올린 놈도 보는 놈도 엄중 처벌해야 한다고 생각하지만 아이고 당연하죠 이것도. 범죄를 규탄하기 위해서 한남 재기 한국 남자 죽어라 같은 혐오 표현까지 용인해야 하는가 의문이 들었다. 이것만 얘기하면 안 되지. 응? 남자 어린이를 한남 유충이라고 얘기하는 야, 씨발 어떻게 이런 발상을 할 수가 있냐. 지난 8일 숙명여대 총학생회는 5.18 망언을 한 자유한국당 김순례 의원을 비판하는 성명을 냈다가 철회했다. 총학생회가 밝힌 철회 이유들 중에 가장 당혹스러웠던 내용은 생물학적 여성인 김순례 의원을 규탄하는 것이 여성 혐오에 해당한다는 주장. 실제로 저 박근혜 때도 말이죠. 박근혜를 탄핵한 것에 대해서 그걸 여성 혐오라고 주장한 정신나간 미친 것들이 있었습니다. 더 이상 외면해서는 안 된다. 페미니즘을 앞세워서 혐오를 정당화할수록 페미니스트를 지지했던 사람들은 점점 그들의 곁을 떠나게 될 것이다. 아이고 참으로 빛의 속도로 글을 쓰셨네. 이미 다 떠났어요. 진짜. 확장성이 없는 자기들만의 주장이 돼버렸다니까. 이 워마드 옹호하고 한남 재기에 한남 유충. 이걸로 다 떠났어요. 더 확장성이 없어졌고 그냥 갇혀버렸어. 숙대 캠퍼스에서 취재하며 만난 학생들 가운데에는 교내 온라인 커뮤니티에서 보이는 일부 페미니스트들의 혐오 발언에 질려서 커뮤니티를 떠나거나 페미니즘을 외면하게 됐다고 밝힌 이들이 적지 않았다. 이제라도 뭐 늦었더라도 혐오 표현 그리고 모든 남성을 다 잠재적 우범자 예비 강간범으로 몰아세우는 이런 전혀 논리적이지도 않고 설득력도 없는 이런 주장. 왜요? 내가 생물학적으로 남성이라서 이런 얘기하면 남성 입장을 대변하는 것 같습니까? 이 순간 이런 인식을 갖고 있다는 것 자체가 이미 페미니즘, 자기들이 생각하고 있는 페미니즘을 더 이상 모든 사람들이 공감하지 못하게 만들겠다는 의지의 표현이라고 저는 생각을 합니다. 아니, 그 워마드나 혹은 뭐 이런 혐오 표현 나올 때 즉각 즉각 저건 아니다라고 얘기를 했어야지. 이제 와가지고 저런 얘기를 하면 어떡합니까? 이제 와가지고. 그때 뭐 하셨어? 물론 이제 그때는 또 그런 말을 했죠. 얼마나 답답했으면 저런 얘기 했겠느냐. 얼마나 답답하긴. 
파시즘인데 파시즘하고도 대화하실 수 있겠네 이러니까 이선옥 작가 같은 사람이 나오는 겁니다 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 이게 꿈인가 생신가 아직 얼떨떨한데요. 어, 정말 좋은 프로그램이라는 생각입니다. 여러분들이 이 문제 좀 다뤄달라. 이런 사람 쪽으로 시선을 모아달라. 그럼 의견 많이 주시기 바랍니다. 앞으로도 많은 애청 바라고요. 거리의 만찬 양희은이었습니다. KBS 1TV 매주 금요일 밤 10시 거리에 많찬 많은 시청 바랍니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼 스플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분. 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 자, 오늘 뭐 하여튼 제가 열불 내서 너무 죄송합니다. 뭐 그러려고 그런 게 아니라, 아니 세상에 완벽한 신적 존재가 어디 있습니까? 김용민이도 당연히 신이 아니고 비판받아 마땅한 부분들도 적지 않긴 하지만은 상호 건강한 비판을 그것까지 부정을 해버리면은 어쩌자는 거예요? 뭐 극빈자 뭐 어, 그래도 부유한 사람이 이렇게 편가라는 것도. 문제긴 하지만은 그게 중요하다니까요 선거 때그 마음이 많이 돌아서요 그런 부분과 관련해서 또 비판하면 안 된다 뭐 문재인 정부는 딴 사람들이 다 비판하니까 우리는 다 무조건 옹호해 줘야 된다 그런 게 어디 있습니까 무조건 옹호하자는 저 새끼들 저 있잖아요 그 똥파리들 이 새끼들은 뭐 정말 <웃음> 나참 기가 막혀서 그런 새끼들 과거 저글 들여다 보면은 어 하고 똑같은 얘기하고서 지금 건전한 비판은 허용해야 된다. 어? 자, 마치겠습니다. 뭐, 오늘 이 정도로 하겠습니다. 오늘 날씨는 뭐, 오늘 대체로 맑겠다고 하네요. 예. 좋은 날을 보내시기 바라겠습니다. 죄송합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.